0: NRK P2
1: Det är 100 år sedan skuddene i Sarajevo. Vi har mött nervön till mannen som startet första världskriget. Tre israelske ungdommer forsvant fra Vestbredden tidligere denne måneden, og det kan få store konsekvenser, rapporterer Sissel Vold. Skottene nærmer seg det skjebnesvangre valget om selvstendighet. Annette grot har tatt temperaturen. De voldelige gjengene i Mellom-Amerika er ekstremt voldelige, rapporterer Inger Marit Kolstadbråten. Ebla-epidemien vi nå ser i Afrika er noe nytt. Den brenner seg ikke ut av sig selv. Nå er den ute av kontroll, mener leger uten grenser. Og følger du med helt til slutt, så får du høre det aller siste Moskva-brevet fra Hans-Willem Steinfeldt. Ja, velkommen til denne utgaven av Verden på lørdag, og vi begynner langt tilbake i tid. For omtrent 19 minutter og 100 år siden falt de fatale skuddene i Sarajevo. Ärkehertug Franz Ferdinand levde i någon minuter omtrent nå för 100 år sedan dödad. För det hade han bönfallt äktefellen Sofia om att ikke dö, lev för våra barn sa han, men hun döde. Hennes dödskamp var några av de sista Franz Ferdinand sa. Vi har mött nevön till mannen som drepte ärkehertugen och med det startet första världskrig och han är ikke i tvivel. Han hade gjort det samme hade
2: han fått chansen. Ako bile takva situacija.
3: If that was the situation.
2: Ah, moje narod patio.
3: And if my people suffered.
2: Iako bih znao da bi moj narod dobio svoju slobodu.
3: And I find knew that my people would get their freedom. Borio
2: borio bih se za za svoj narod i učinio Je
3: bi ga je bi
2: Jag vet att det er på
3: min side, er.
4: Han hade rici tvil närvön till mannen som drapade ärkehertug Franz Ferdinand. Han hade gjort akkurat detsamma. Han levde. Han är känd närvön till Gavrilo Princip i byn Sukolac utanför Sarajevo. Han har en lang karriär bak sig som ingenjör for Mercedes-Benz i Sarajevo. Han er en vanlig man og prinsippfamilien, tross det berykta familiemedlemme, er en ganske så vanlig bosnisk-serbisk familie. Overmedalje gir
2: yeah. I
4: grejudje Disco
2: Dance осvojila moga sine najmla. På vegne
4: henge Disco Dance medaljane barnebarn Nikola er stolt over familien sin og glad i kona som 79-åringen har vore gift med i snart 50 år. Men på grunn av krigen måtte familien flytte fra Sarajevo, og mange av de bor nu i den bosnisk-serbiske byen Sokolac. De er bland de mange internt fordrivende i Bosnia. Nikolaus syns ikke noe om den offisielle markeringen av attentatet i Sarajevo. sa Princip-familien vil ha sin egen seremoni i byen Bosansko Grahovo. Där samler de inn penger for å bygge opp et barndomsheimen till Gavrilo-prinsipp, som ble rasert på 90-tallet under operasjonsstorm, då Kroatia invaderade Bosnia. Det var andre gang heimen vart ødelagd. Förste gang var under andre værskrigen, Då var det Marshal Tito som spanderte opppussinga i samband med 50-årsmarkeringen av attentatet. I det gamle Jugoslavia var det Gavrilo-prinsippet reknet som en fridomshelt. Han var symbolet på sør-slavisk uavhengighet. Men på grund av de etniske konfliktene i Bosnia har muslimene og kroaterne begynt å tolke om historien og mordet på Erkehertug Franz Ferdinand. Nej og vi kjenner jo pittene jeg spørste jo. De Dei have dor otentot mannen var en serbisk nasjonalist som drøymde om et stor Serbia på Balkan. Dette er løgn fortell Nikola. Mojoj Gorje glasio da nije bio ni srpski nacionalista ni terorista. Gavrilo var medlem av en multinasjonal, revolusjonær ungdomsrørsle. De kjempet for fridom til alle de sørslaviske folka. For då Austerike okkuperte Bosnia i 1878, var det mange som yngste seg en uavhengig sørslavisk stat. Austerike kjemper for fridom til alle de sørslaviske folka, for da Austerike okkuperte i 1878, det mange som yngste seg av en men kvä var det som hjälplese att den med våpen och goppläring. Orna var ville ha ta os Det var den serbiska organisationen svarte hand, säger Nikola. Kvende var som stod bak deigen är uklart. Var det den serbiska regeringa, Poliska rivaler av erke härtyg Ferdinand i Österrike, eller andre kkräfteer i Europa som ingsta en krig. Uansett, familien til Gavrilo-prinsipp er svært stolte over slektingen sin. De synes det er trist. Han døde av tuberkulose i ett fengsel i Tjekkia under første værskrigen, for han fikk aldrig se det foregnt i Jugoslavia som han var med på å skape. Nikola møtte aldrig den berømte onkelen, men han kjende foreldra godt. Mura Maria Sna Kamitju man fortal han.
2: Je ga der
4: toå bio Divan Mač påvočen pameten, i der je ryvver samme u svjettu kgnigadé. Govrilov var en generert ung man väldigt intelligent och han levde sig starkt in i böcker och idéer. Han angra väldigt på att han drapade hertuginne Sofie som var gravid under attentatet, men han angra aldrig på att han drapade Frans Ferdinand for dette var ockupation och hertugen han var fienden
2: å Frase Ferdinandte nerraler å et bilpat
4: by900
3: frasand
4: Du had duæt hellere tillikt om utan kom til ditt land og stal alle naturesusne dine. sagger Nikolapri. Nu blir historia tol av baklængs og vi serber blir gjort til synde bykkar for første verrskrigen, det må være den første krig i verdshistoria, der versjonen til taperene dominerer. Men Nikola princip är ingen bitter man. Han har stort sett hatt ett godt liv. Han är mer bekymret for ungdommen. På spørsmålet om hvordan vi skal unngå krig i Europa de neste 100 årene, svarer han følgende.
2: Godt, når det
4: er noe stå godt, må det være stå Egkal sig korles vi kan få fred de näste 500 år. Ökonomisk og i kulturellt samarbejd, beskytt minoritetanne. så vill vi leve i fred och harmoni. Säger neen til mannen som drappe erke härtyg Franz Ferdinand på denne dagen för 100 år årsidan.
1: Roger Severin brulan rapportete fra Bosnia. Og Rogi, nå står du akkurat der. Skuddene falt. Hva skjer rundt deg? Hvordan ser det ut?
5: Okay, så nå står jeg på Hovedgata. 11 Latinbroet på venstre siden. Og det var her eh, Kortesen, Merkehertugen og Kona kom. Og de svinger da altså inn til høyre her. Her står det veldig masse folk nå de lagtne blomsterkasserna og det var här då körte jag körde in för föraren hade inte fått vite att att programmet var ändrat det var ju en bomb som var sprängt tidigare på dagen og det var många skadade på sjukhus och det hade ändrat programmet det skulle till sjukhuset men han föraren han följde det upplagda programmet som var publicerat i avisarna lang tid förvägen så han har bara stilst sig upp på gatorna här det museum här nu han stod da, når de in inn her, så stod han i forhold til deg eh, på høyre siden av byen, Forthauet, og snakket om fire-fem meter bort på kjøretøyet. Han avfyrte to skudd, ene mot hertugen som traff han i halspulsåret, og det andre så traff han den eh, gravide hertuginna i mageregionen.
1: Hva tenker bosnierne rundt deg om disse skuddene nå, hundre år etterpå?
5: Det er veldig delte meninger. Eh, da det var Jugoslavia, så ble det jo eh, denne her eh, Gavrilo-prinsippet som må være en fridomshelt som var med på å samle søreslaverne. Det var i hvert fall det ungene lærte i skolen. Nå etter krigen, så har jo de ulike etensiteterne laget sine ulike skolebøker, där det har helt ulike versioner av det som skjedde.
1: Är det markerat på gaten där akkurat hvor skuddene falt?
5: Ja, för krigen så var det fotsteg där så det kunde stå i där och det var ju vanligt för jugoslavisk ungdom att komma hit på skoletur och stå i dessa fotsteg och låtsas <laughs> som där ske ett 1972 frans Ferdinand. Eh det så här är fotstegen under krigen här i Bosnien. Det har rekonstruert dig, men dette museet er jo en øvelse nå i politiske korrektheid, så det fosteget står väldigt fint plassert innenfor inngangen, så det är ingen lenger som står här og posera sånn som så galt prinsipp.
1: Takk til deg, Roger Severin Bruland i Sarajevo, og välkommen till deg, Øystein Sørensen, professor i moderne historier ved Universitetet i Oslo. Kan du fortelle meg hvilke spor vi nå ser etter den Første verdenskrig? Ja, Første verdenskrig
6: betydde at flere store imperier falt sammen. Og det som kom i steden, det var dels nye nationalstater, men så kom det også andre nye ting som vi märker väldigt tydelig fortsatt en dag i dag, nemlig noen helt nye typer regimer, det vi kan kalle totalitære regimer, kommunistregimer i Sovjet, Fasismen i Italia, nazismen i Tyskland. Og i tillegg noe som er veldig aktuelt akkurat i våre dager, islamismen
1: så islamismen kom med Første verdenskrig. Jeg trodde dette var noe som hadde ligget der i flere århundre i forkant.
6: Ja, den har naturligvis svært gamle røtter, men islamisme i moderne forstand er også den et produkt av Første verdenskrig. Fordi det ottomanske rike, som vi ofte kaller Tyrkia for enkelighetsskyld, det var noe av det som falt sammen. Og... Sammen med dette riket så var det en elgammel islamsk institusjon, det såkalte kalifatet, som skulle være den symbolske foreningen av alle muslimer. Dette kalifatet ble formelt oppløst i 1924 av det nye sekulære regime i nasjonalstaten Tyrkia. Og den første moderne islamistiske bevegelsen, det muslimske brorskap i Egypt, ble stiftet i 1928 og hadde som sin første post på programmet å gjeninnføre kalifatet. Og da ikke det som hadde vært, men et nytt ideelt
1: kalifat som egentlig skulle streke sig over hele verden få var det akkurat Første verdenskrig som ga opphøv til disse ismene? Eller var det bare en del av tidsstrømmen? Ville det skjedd uansett? Jeg tror ikke det ville skjedd uansett. Første verdenskrig
6: var en helt otrolig katastrofe och ble opplevd av svært mange mennesker som sammenbrudde för hele sivilisasjonen, for utviklingen, for allt som så ut till å utvikle seg i riktig retning och bare gå bedre och bedre. Og på ruinene av dette sammenbruddet så var det noen som tänkte helt nytt og ville gjøre rent bord og skape sin egen version av en enda mye bedre eh, verden. Og de store ismene vi snakker om, det er sånn sett et produkt av dette sammenbruddet. Noen av dem vil man sikkert fått uansett, og kommunismen hade man naturligvis uansett, men det er på ingen måte sikkert at de ville fått makt och hatt så stor og skjebnesvanger viltning på historien som de
1: faktiskt hade. Et resultat av Første verdenskrig var vel også att en del nye grenser ble skapt, og det har vel ført fått konsekvenser och har konsekvenser akkurat nå? Ja, vi kan ju holde oss
6: i Midtøsten og bare se på Irak och Syria som var statsdannelser, de også som vi kan kalle produkter av Første verdenskrig, og der de seirende kolotnimaktene, Storbritannia og Frankrike, trakk opp grensene. Og de grensene var relativt tilfeldige og vilkårlige, og man kan vel si med fasiten i hånden at de var ikke utenvidere helt vellykket
1: heller. Östan Sörensen till slut där detta är kanske spørsmål som kommer litt in fra siden og er litt for detaljorientert sånn på sparken men hvis denne prinsipp som vi har hørt om tidligere her, ikke hadde nodd fram til målet sitt og greid å drepe eh, tronfølgeren hadde vi da fått første
6: ja, det er ikke sikkert. Det tror jeg er det enkleste svaret på det spørsmålet. Det var et opplegg for en stormaktskonflikt i Europa i 1914. Det var ikke gitt at det måtte bryte ut en krig, men man kan vel si at det var ikke usannsynlig at det ville gjort det slik Sitsen nå en gang var. Men det er på ingen måte sikkert at det ville bli den store, blodige og skjebnesvangre krigen som Første verdenskrig ble. Tusen takk til deg, Øystein Sølsen, for
1: du kom hit. Den israelske herren har lett høyt og lavt etter de tre bosetterungdommene som forsvant fra Vestbredden 12. juni, men uten resultat foreløpig. Samtidig har israelerne arrestert flere hundre Hamas-folk og andre som mistenkes for å sympatisere med islamistbevegelsen. I går ble to Hamas-medlemmer
5: mistenkt for bortføringen. Shin Bet har
7: offentliggjort navn på to Hamas-medlemmer, mistenkt for å stå bak kidnappingen, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. De to er Amar Abu Aisha på 33 år, og Marwan Kawasme på 29 år. Begge har sittet i israelske fengsler. Men ingen har tillstått og ingen palestinsk gruppe har tatt ansvaret for bortføringen av de tre bosetterungdommene. Israelarna har förlängt sträckskylten på Hamas och motivet skulle vara att förhandla fri palestinska fångar. Allt började 12 juni. Skoledagen var över de religiösa studenterna Gilad Shar, Frankel och Eyal Ifra. Om kvällen höjde de söderöver mot Hebron. Lite senare ringte en av dem polisen och viskade, "Vi har blivit Men polisstationen trodde det var en spök og først etter fem og en halv time ble den israelske herren IDF og etterretningstjenesten Shin Bet varslet. Da ble det slått full alarm. Israelske soldater marsjerer. I to uker har hundrevis av soldater lett overalt, i huler, i brønner, i kjellere og i tunneller. De har endevendt hus, brutt seg inn til familier midt på natten, og arrestert mer enn 350 palestinere som er medlemmer eller er mistenkt for å sympatisere med Hamas. Mange av de arresterte var tidligere sluppet fri i fangutvekslinger. Seks palestinere er drept i forsøket på å finne de tre israelske tenåringene i livet. Benjamin Netanyahu har brukt forsvinningen til å slå ned på Hamas. I syv år har palestinerne vært svekket fordi de har vært splittet. Men i vår greide rivalene Fata og Hamas omsider å samle sig og ble enige om en felles regjering. En regjering uten medlemmer fra Hamas, som ble anerkjent av det internasjonale samfunnet, USA inkludert. Men Israels regering nekter å samarbeide med denne regjeringen som er støttet av Hamas, som for israelerne er en terrororganisasjon.
5: Jeg vet vi er en terrororganisasjon. Hamas.
7: Jeg forventer at statsminister Mahmoud Abbas nå oppløser samlingsregjeringen og avlyser samarbeidet med Hamas, sa Benjamin Netanyahu i går. Abbas på sin side har fordømt bortføringene på det sterkeste. Å haike i mørket på okkupert land når du er religiøs bosetter, og så sette sig in i en ukjent bil, det er ikke lurt. Men å kidnappe tre israelere er heller ikke særlig lurt, mener palestinere flest. Derfor holdt folk seg først i ro mens israelerne jaktet på tenåringene. Men alle palestinere ble straffet kollektivt, for Israel stengte veier som forbant palestinske byer sammen.
1: يعني اهل الخليل لا يسمح لهم بالخروج وايضا الخليل مغلقه
0: من كافه المنافذ ففلسطينer
7: forker att resa in eller ut av byen Dette kveler handelen vår og vi talar om av shekel varje dag sa ledaren för Hebrons handelsorganisation Gazi Al Harbawi till Reuters och då civila palestinere ble skjutta och döpta av IDF reagerte FN:s säkerhetsråd The
5: rising death tolls as a result of Israeli security operations in the West Bank is alarming We condemn all killing of civilians and call for an investigation into any
7: Vi fordømmer drap på sivile og ber om en etterforskning av slike drap.
5: And avoiding punishing individuals for offenses have personally committed.
7: Och vi kräver att internationell lag respekteras och att kollektivt straff undgås, säger Jeffrey Feldman, undersekreterare for FN:s politiska avdelning. Forsvinningen skjedde i et område av den okkuperte Vestbreden, der Israel har full kontroll. I et område der Shin Bet har så mange informanter, spør kritikerne om hvor det sviktet. Da soldaten Gilad Shalit satt fanget fem år i Gaza, greide ikke Shin Bet å finne ham, til tross for at Gaza er ett lite område, og etterretningen har tusenvis av informanter. Men israelere kommer ikke in på Gazastripen. Helt annerledes er det på den okkuperte Vestbreden, der en halv miljon jødiske bosettere holder til, og der skinn Bett kommer til overalt og har titt tusenvis av spioner og kollaboratører. I tillegg samarbeider israelske og palestinske sikkerhetsfolk tett og har gjort det i mange år. Men etter de to siste ukene er samarbeidet mellom israel og palestinske sikkerhetsstyrker og mulig blitt enda mer omstritt blant palestinerne. Den enes terrorist er den andres frihetskjemper, heter det. Målet for sikkerhetssamarbeidet er å hindre palestinske angrep mot israelere og bosettere som bor ulovlige på Vestbreden. Mens ingen beskytter sivile palestinere mot israelske angrep.
4: Å fortsette sikkerhetssamarbeidet er å hindre palestinske angrep mot israelere og å
7: fortsette med dette sikkerhetssamarbeidet nå, gjør den palestinske selvstyremyndigheten til okkupasjonens
4: støttespiller.
7: Noe som er svært alvorlig for utroverdigheten og legitimiteten til vår regjering, sier den palestinske journalisten Hani al-Masri til Reuters. Hvor de tre bosetterstudentene er blitt av, er ett mysterium. Men en ting er sikkert. Både israelere og palestinere håper intenst at de tre vil bli funnet i live. Och vi palestinere vil miste mye internasjonal støtte om de er drept, sier den palestinske analytikeren Nabil Kokali til Israel Media Line.
1: Sissel Woll rapporterte. Så skal vi till Skottland. For snaut tre måneder før folkeavstemning om uavhengighet vil et flertall av skottene fortsatt være en del av Storbritannia. Men meningsmålingene viser at stadig flere skotter kan tenke seg å stemme for selvstendighet. Nå er valgkampen i full gang frem mot 18. september, og Annette Groth har laget denne
8: reportasjen. I Radio Skottland går det ikke en dag uten innslag om selvstendighet. Og websiden til avisen The Skottsman driver nøyaktig nedtelling og legger ut meningsmålinger. 85 dager er det igjen, og 45 prosent sier for øyeblikket ja til selvstendighet. Og selv om over 50 prosent fremdeles vil bli i den brittiske unionen, går pilene riktig vei for det skotske
2: nasjonalistpartiet.
8: Ledaren Alex Hamen ser slutten på det han kallar en 100-årig historia. For
2: 100 years Scotland has been getting bits of home rule devolved to Scotland. Now opportunity to complete that
8: De siste 100 årene har vi fått stadig større selvstyre for Skottland. Med full uavhengighet fra Storbritannia ser vi slutten på den reisen, sier lederen for SMP, det skotske nationalistpartiet, Alex Hamen. Og han är ingen vem som helst i denne debatten. Han har kjempet for skotsk selvstendighet siden han ble leder i 1990, og har sett partiet sitt gå opp og ned på meningsmålingene. Men i 2011 fick partiet flertall i det skotske parlamentet, og Samen, som er parlamentets førsteminister, grep muligheten for en folkeavstemning.
2: Dette er en spesiell moment, en moment in history, and i historien, og jeg ønsker å... Enjoy the Camp campaignn I intend på everything heart and soulven to this kamp campaign, assvor well all of the people across the partiess in the yes kampign. hvor ågenene du der om må try en take der case for a Pros economy and a just society to our fellow citizensizen.
8: Det er et specieelt døligt i vår historie. jeg skal kose mig i denne val sammen med de andre ja affolkenne. Vi skal overbevise v vorre om, at vi kal skapeter ettældig samfund med blomsterende økonomi. Men ingen vet riktig vad et ja i folkeavstemningen vil føre til. Skal Skottland ha enerett på oljeutvinning i eget farvann? Hva med forsvaret? Og hvilken valuta skal et selvstendig Skottland ha? Vad med EU? Ja, uansett blir det langvarige forhandlinger. Bedre sammen heter nærbevegelsen. Den ledes av laborpolitikeren Alister Darling som understreker at folkeavstemningen gir skottene bare en eneste sjanse, ikke slik som det er i vanlige valg hvor det svinger fra gang til gang.
2: In the case of this referendum, there is no pendulum offer. Only a one-way ticket which would be irreversible. The opportunity to think again would not arise.
8: Si ja i folkeavstemningen er det ingen vei tilbake. Vi får ikke möjlighet till att ombestämma oss, säger nejbevegelsens Alistair Darling. Skottarna har ändå snauet tre månader på sig. Men skepsisen til myndigheterna i Westminster är stor og folk som Jim Farkerson drömmer om större självstyre
2: have always
6: Scotland would be far better
8: Skottland har det bättre alene. Vi vill göra våra egne valg, säger Jim Farkerson. Men hva om neisiden vinner, og unionen med Storbritannia fortsetter? Ja, det vil i alle fall være et enormt nederlag for det skotske nasjonalistpartiet. Likevel vil det sannsynligvis føre til noe mer selvstyre for Skottland. For de etablerte brittiske partiene, som alle er mot selvstendighet for Skottland, lover å gi skottene litt mer hvis de bare holder sig inne i den brittiske unionen.
1: Klokken er 11.29. Du lytter til Verden på lørdag. Snart kommer det en rapport fra Mellom-Amerika og de extremt voddelige gjengene där. Vi ska høre om letingen etter flyge som forsvant natt til 8. mars. Og følger du med oss helt til slutt, så får du høre det aller siste korrespondentbrevet fra Hans-Willem Steinfeld. Om noen korte uker takker han av i Moskva. I Honduras flykter folk for å komme vekk fra de extremt voldelige gjengene som terroriserer landet. Honduras ligger på verdenstoppen i drap, och mange drar till USA i håp om ett bedre liv. De siste månedene har det vært en dramatisk ökning av mindreårige utenforeldre fra Mellom-Amerika, som har krysset grensen ulovlig till USA.
3: Jeg har sengt den første skjønne som jeg har tatt på løsningen. De skjøt meg først
9: i beinet, forteller forretningsmannen Federico Aguila Kolindres til Nyhetsbro Reuters. Han er en av mange i Honduras som har blitt offer for de ekstremt voldelige gjengene i landet. De kom for å kreve beskyttelsespenger. Først ville han ikke betale, da skjøt de. Kolindres hadde ikke noe valg. Han ga dem pengene de ba om. Tungt bevepnet politipatrulljer i gatene i et fattig nabolag i hovedstaden Tegosigalpa. Her var det en gang et hotell og mange butikker. Nå er mange hus skutt i stykker og forlatt. Det ser ut som en krigssone. De som bodde der før har flyktet fra volden. På veggen, inni et av de små murhusene, har noen skrevet tallet 18 på veggen. Det er signaturen til en av de mest voldelige gjengene, som kalles Mara 18. De brenner og gravlegger folk, mens de fortsatt lever, forteller den ene politimannen. På TV-bildene fra Reuters ser vi flere arresterte gjengmedlemmer. En har et kraftig kutt i hodet, og blod på den barberte skallen. I panna har han tatuert tallet 13, som symboliserer den andre gjengen, Mara Salvatrucha. Begge gjengene er kjent for sine tatueringer, og de har vært i krig med varandre i mange år. De slåss om kontrollen over narkotrafikken fra Sør-Amerika til USA, og kontroll over områder. De som har makta krever gjerne beskyttelsespenger fra butikker, restauranger
10: og bussjåfører.
9: Gjengmedlemmerne overalt forteller talsmann for sjåførenes fagforening Sjors han sier att det ofte er vanskelig for sjåførene å vite hvem de skal gi billettinntektene til. Skal han gi dem til eieren eller til mannen som kommer inn på bussen og krever beskyttelsespenger? Politiet har funnet nok en drept bussjåfør. Og et annet i hovedstaden er en taksisjåfør skutt og drept. Den døde kroppen ligger over ratta. Dette skjer nærmest daglig. For Honduras har en ubehagelig verdensrekord. De har verdens høyeste drapsrate med 87 drap per 100 000 innbygger. Overført til Norge vil det bety at mer enn 400d blir drept i Oslo hvert år.
2: Es un fenómeno de desplazamiento forzado causado por las actividades de el crimen organizado y de otras situaciones de violencia. Folk
9: blir tvunget til å flytte på grund av den organiserte kriminaliteten og volden, sier representanten for FNs flyktningorganisasjon i Mellom-Amerika, José Javier Samniego. Volden har ført til at rundt 30.000 har forlatt sine hjem for å finne trygghet et annet sted i landet. I tillegg legger trolig rundt 100.000 hvert år ut på den farlige reisen gjennom Meksiko og mot USA i håp om et bedre liv. I Meksiko blir mange offer for de voldelige narkotikakartellene, og igjen utsatt for kidnappinger, utpressing og drap. Kvinner blir voldtatt og tvunget til prostitusjon. Likevel drar stadig flere fra fattigdommen og volden i Honduras og de andre landene i Mellom-Amerika, som Guatemala og El Salvador. Og flere og flere er mindreåre som drar alene. Bare de siste sju månedene har 47 000 mindreårige krysset grensa til USA uten foreldre, ifølge amerikanske myndigheter. Det skaper politisk hodebry for myndighetene i landet. Presidenten i Honduras har satt inn nye spesialstyrker i kampen mot de voldelige gjengene. Men hittil ser resultaten ut til å være magre. For litt over et år siden inngikk de to rivaliserende gjengene en våpenville som kirken hadde meglet fram for å prøve å stoppe volden. Da en fredslikta avtale blir ingått i nabolandet El Salvador for to år sedan, blev antaget dra palverts. Men fortsatt er det kanske bedre att stole på FN:s råd än att vänta på att myndigheternas kamp mot gängarna skal gi folk en tryggere
2: vardag. Como protección, la persona lo único que encuentra como mecanismo es desplazarse.
9: För att rädda livet är den enda möjligheten flytte, säger FN:s flyktingorganisation i Mellanamerika.
1: Ja, ansvarlig for dette innslaget var Inger Marit Kolstadbråten. Og eh, velkommen hit, Benrikte Bull, leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. Og FN sier eh, her i dette innslaget at den beste beskyttelsen for ikke bli drept er å flytte. Hvor dramatisk er dette for Honduras?
0: Det er dramatisk for store grupper, og særlig barn og unge som er utsatt for daglige trusler og vold eh, i skolesituasjonen hjemme i nabolaget sitt, og som har få, eh, få steder å, å vende seg til for beskyttelse. Eh, gjengene er involvert i politiet, eh, militæret er i ganske stor grad korrupt, selv om de også er satt inn i sikkerhet i ulike nabolag. Og mange har jo også eh, helt oppløste familier hvor eh, foreldre kanske er i USA eller andre städer.
1: Er det ikke bare å gi opp da, og så si det at ja, nei, greier du å takle den bøllen på skolegården, som må du bare bytte skole du, som blir mobba.
0: Ja, det er nok ikke fullt så enkelt. Det er ikke sikkert det er noen særlig skoler å bytte til, og det er ikke sikkert de er noe særlig bedre. Og hvis du blir plukket ut som offer for en av gjengene, altså at man enten prøver å rekruttere, det er jo gjerne det som er resultatet, att de blir rekruttert av som de først er blitt utsatt for vold fra, så har du ingen steder å rømme. Det er ekstremt vanskelig, det er forferdelig tragiske historier som disse barna som da rømmer til USA forteller
1: men det er jo noe som skjer gjengene i Honduras de har inngått en våpenhvile har det vært vellykket?
0: Nei, den blev eh, på en måte förhandlad på modell av den som blev framförhandlad i El Salvador eh, året förr. Eh där klarte man att reducera dödsratena på på bakgrund av den avtalen med eh, ner till en tredjedel av vad det var, så kröp det sakta men säkert upp över igen så den siste månaden har man på en måte lagt en dö och dråpstalen är tillbaka där de var. Men eh, i Honduras så fungerte det aldrig och det är nog först och främst fördi disse två stora gäng Mara Salvatrucha och Kai Viesiocho, har aldri vært så dominerende i voldsbildet i Honduras. där har man i tillegg de meksikanske narkokartellene man har kriminelle nettverk i de politi og militære og helt opp på høyt politisk nivå og man har private sikkerhetsstyrker som jobber för næringslivet. Så det er så mange andre aktører, så jeg tror aldrig man vil kunne oppnå de samme resultaten i Honduras eh, som man gjorde på et tidspunkt i El Salvador.
1: Alltså så gängarna har alltså beskyddelse av säkerhetsstyrkene, alltså de har kontakter in där, alltså det är säkerstyrkene infiltrerat av gängarna.
0: Det har man sett i flera tillfällen, särskilt i poliet.
1: Är det nu ser jag att specialstyrkor är satt in, det är ju statens yttre Største spisse makteorgan, og det har ikke vært vellykket. Er det fordi at det de også har korrumpert?
0: Jeg tror i utgangspunktet, altså eh, å sette militæret inn mot gjengene, det er noe man har gjort helt sin begynnelse av 2000-tallet, da gjengene ble forbudt, og man kjørte en såkalt Mano-Dora-strategi. Eh, da fikk man nok svekket gjengene noe, og jeg tror men huvudorsaken till att det inte har varit vällyckat är nog att gängene fyller et tomrum alltså de fyller en en funktion som familjerna haft de fyller et, et behov för beskyddelse og tillhörighet hos hos disse eh, ungdomarna og barnen eh, men eh, så, så det er nog huvudorsaken och så återvärt har det også utvecklats en bond mellan då särskild polis och och gängene
1: Gjenger har vi jo sett mange andre steder i verden også. Hvordan oppstod de egentlig dette gjengmiljøet i Mellom-Amerika?
0: Ja, det oppstod jo egentlig i mellom -Amerika. Det oppstod i Los Angeles. Det var altså krigsflyktninger fra borgerkrigen i El Salvador som havnet i fattige områder i Los Angeles. Der kom de i kontakt med, med gjengene som allerede var der. Og det er jo der navnene kommer fra. Mara Savatrocha, det var den savadoranske gjengen. Og så var denne 18. gate-gjengen, som har blitt av Kaya D.S. Georgia på spansk, var konkurrenten. Så ble mange av disse ungdommene involvert i kriminell aktivitet. De ble deportert til El Salvador på mitten av 90-tallet etter en lovendring i USA. Og så vokste de seg sterke der i et miljø hvor du hadde store krigsstrømmer, du hadde masse våpen, du hadde nesten ingen arbeidsplasser, dårlig skolegang. Og oppløste familier. Og så spretter de seg til Guatemala og Honduras og også en viss grad Meksiko, ikke så mye, og tilbake igjen til USA, hvor de også er til stede.
1: Dikte, du er leder for Norsk nettverk for Latinamerika forskning. Tusen takk for at du kom hit til Verden på lørdag. Flere vestafrikanske land opplever nå det som kan bli det verste utbruddet av Ebola noensinne. Så langt over 300 mennesker død av den svært smittsomme sykdommen i Guinea, Liberia og Sierra Leone.
9: dress
11: De kjemper en kamp mot klokka. Et team fra leger uten grenser instruerer lokalt helsepersonell i Guinea i rutiner som skal sikre god hygiene. Det innebærer å ta på seg beskyttelsesutstyr. En hel rekke av beskyttelsesutstyr. Først en gul dress for hele kroppen, så forkler, sko og handsker, hodet og skulderpartiet dekkes av en hette, og til sist vernebriller. Ikke en bit av kroppen unngår å bli dekket når man har med en ebola-epidemi å gjøre. I mars ble denne ebola-epidemiens første tilfelle påvist i huvudstaden Konakry, som ligger langs Gineas kyst. Siden da har virussykdommen spredt sig över den sørlige grensen till nabolandene Liberia och Sierra Leone. På litt over tre måneder har den nå tatt liv av over 300 mennesker ifølge Verdens helseorganisasjon. I tillegg er ytterligere 600 smittet. Kvinnen fra Guinea forteller om sin datter, legestudenten på sjette året, som er svært syk med Ebola. Hun forklarer at hun ikke er sikker på om datteren kan ha blitt smittet i forbindelse med undervisning, eller på sykehuset där hun jobbet ved siden av. Ebola er nemlig en svært smittsom sykdom. Opprinnelsen er kontakt med smittede dyr, men smitten spres effektivt videre mennesker imellom. Det skal ikke mer til en indirekte kontakt med en smittet persons blod, avføring eller kroppsveske. Og det gjør at alle steder der store folkemengder samles kan være potensielle smittefester.
4: Si Les le, le lieux où la contamination peut se faire facilement. Les le, le morgues des de
11: Dr. Dlakite leder Ghanas arbeid mot Ebola. Han forklarte til nyhetsbyrå Reuters i slutten av mai hvor vanskelig sykdommen er å kontrollere.
3: Et
4: étant la la mobilité
11: selv om de har satt i gang smitteverntiltak direkte mot miljøer der de vet det er smitte, så er ikke det tilstrekkelig. Moskéer og busstasjoner er eksempler på steder som har unngått smitteverntiltak der smitten vandrer lett. Leger uten grenser jobber med utvidelse av det midlertidige isolatet de har satt opp ved sykehus i Gineas hovedstad. Sykdommen er nå påvist på 60 forskjellige steder i de tre vestafrikanske landene som er rammet. Siden utbruddet i mars har sykdommen blitt spredt til et større område, smittet flere mennesker og tatt flere liv enn tidligere utbrudd.
6: It's the first time that I cannot really joke with what I work with. I mean, other I can I could make jokes about septic tanks uh, with, with Ebola once you've seen a dead Ebola patient uh,
11: når du har sett noen dø av Ebola, det kan du ikke spøke med, det er tøft, sier Mikael Papageorgio, som jobber ved isolatet for leger uten grenser. Organisasjonen sier nå at deres kapasitet er sprengt, og at situasjonen er kommet ut av kontroll. De ber om at flere hjelpeorganisasjoner og myndigheter må mobilisere. Ebola kan ha en dødelighetsrate på opp til 90 det haster med att bromsa smitten.
1: Reporter här var Hilde Svang Kolsta. Och tidigare i förmiddagen snackade jag med sjukeplejer i läger utan gränser Sissel Overvoll som akkurat nå jobber i Sierra Leone med Ebola-patienter.
3: Akkurat här nu så är på et behandlingscenter för Ebola som blir drivet av läger uten gränser här i Kailahun i Sierra Leone vi vet att det är väldigt många sjuka folk både hos oss här och i landsbygden runt i området här. Folk ger uttryck for att vara bekymrade samtidig som många har svårt med att inse och godta att den sjukdomen här har ramat området.
1: Kan det göras något med denna epidemien då?
3: Det kan absolutt gjøres noe. Vi gjør allt vi kan for å, å bremse og forhindre at den fortsetter å spre seg. Men vi trenger også at flere tjener på baner, både myndigheter og andre organisasjoner. Da gjelder det først och fremst for å undervise de som bor her, for å forstå alvoret i det som skjer.
1: Slike Ebola-epidemier, det har vi jo sett før og de har det med å brenne seg ut uh, uten at det er alt for mange mennesker som uh, blir uh, smittet. Uh, vil ikke det vært situasjonen nå også?
3: Sannsynligvis så er grunnen til at dette spreder seg over, såpass fort og over store områder er ja, at folk er mer mobile. Tidligere utbryd har kanskje skjedd mer i små landsbyer veldig langt borte fra, fra byer. Her er byer rannet. Uh, folk er mobile i det område her det här speciella begravningsritualer som kanske är en av huvudgrunderna till at det här sprids så röstar där bland annat tar på på när tar på dig de kluffarna de tvaskar dig och så vidare och det här är en mode som viruset sprids väldigt lätt på.
1: Vi hörde sjukeplejer i leger utan gränser Sissil övervåld rapportera från Sierra Leone. Så til noe som skjer veldig langt unna, sør i det indiske hav. To skip kartlegger havbunnen. De forbereder undervannsøk etter flyet fra Malaysian Airlines rute MH370, som forsvant natt til 8. mars i år. Utfordringen for søkemannskapene er at søket nå kanskje blir foretatt på feil sted, jeg tror i hvert fall Dr. Duncan Stil og den uavhengige gruppen av eksperter han har organisert. Jeg har snakket med Dr. Stil.
2: If we're correct, well they're searching about 100 kilometers away from where we think it's most likely that the aircraft eventually crashed into the Indian Ocean. Again, um we think that in fact uh, we have a better analysis than an a, a, a viable uh, analysis based upon various lines of information is consistent with the fuel consumption of the aircraft and therefore how far it could have gone and as i said it is a strictly mathematical analysis of the they which are available and as i say we believe that we have a more viable eventual point for aircraft
1: Det menar alltså att det riktiga området och sök i är omtrent 1000 km längre söderväst än där det årelange söken nu ska begynna fra august 18 dette er bare en mening, og det er tusenvis av meninger där utom vad hva som har skjedd med MH370 og hvor flyet er nå. De siste månedene har vært en fest for raringer og konspirasjonsteoretikere, men gruppen som nå kommer med den uavhengige rapporten virker som de har cv i orden. Duncan stil er en meget anerkjent astrofysiker med dyp kjennskap til satellittbaner. Han arbeider blant annet for NASA med på laget har han matematikerer radiokommunikationsexperter og folk fra andre yrkesgrupper som kan være nyttige i detta söker. Det hela började med nyfikenhet
2: fra stil. Initially I started looking at this um personally just thinking well it's a as you say an intellectual intellectual satisfaction can I calculate correctly the orbit of the satellite uh, can I work out where it was at different times um, but all of a sudden people started telling me well this is actually quite an important thing. Uh, that somebody repeats this sort of analysis. And as I've said, various other people um, joined on board, and we've been encouraged very much by people such as the uh, the families and the friends of the uh, the passengers and the crew on this on this missing airliner asking us to please um, you know, keep at it. Um, if nothing else, we've been asking... Uh, serious probing questions of the official investigation teams and if you like keeping them on their
1: Gruppens bidrag er på to områder. De mener deres analyse gir et bedre bilde av ruten flyet fulgte fra den siste sikre observasjonen, og de mener deres beregninger gir en høyere hastighet på
2: flyet. Certainly one of the forms of analysis which the team with which I'm associated uh came up with um shows what you might think of as being route
1: Den store forskjellen kommer fra hastigheten til flyet. Stihl sier han ikke forstår hvorfor myndighetenes eksperter kommer med at flyet fløy så sakte. Ifølge dem fløy det nesten 200 km i timen sakter enn normal mars-hastighet for et slikt rutefly. Stihl mener det er ingenting i datene som skulle en så lav hastighet. Stil inrörrömmer att de kan ha tagit fel, men säger att dersom han är en man som spiltte hasard, så vil han ikke ha satt någon pengar på att letemanskapne finner flye med det første. Område den uavhängige gruppen pekar ut ligger innenfor den sonen där myndighetene mener flye kan ha störtet, men gott utanfor område de mener är sannsynligt. Det mulige området er på 200 000 kvadratkilometer. Det sannsynlige, og med det der søket nå er i gang, er på 60 000 kvadratkilometer. Først når det sannsynlige er gjennomsøkt om et år, vil det mulige bli undersøkt. Det vil si dersom Duncan stil og hans folk ikke tar feil. Så korrespondentbrevet som er postlagt i Moskva denne uken, og er litt spesielt. For det er avsked med Hans Willem Steinfeld. Fire ganger har han hatt tjeneste i Moskva, men selve kontoret ble åpnet i 1968.
10: Den gangen var klimaet utrivelig og sammenlignbart med klimaet mellom Øst og Vest nå, etter invasjon og anneksjon av Krems. Trostrand var NRKs første korrespondent her i Moskva. I alt har kringkastingen skiftet korrespondenter her i den russiske hovedstaden 14 ganger på 46 år. Når gjester kommer inn i forgangen her på NRKs Moskva-kontor, henger de der alle sammen i glass og ramme på veggen. Mitt eget bilde ble hengt opp fire ganger. Det er folk som ikke gjenkjenner fjeset mitt fra første gang da jeg kom hit som korrespondent i 1980. Min gamla avdøde mor spøkte alltid med at jeg måtte ha gjort noe steik og galt sin kringkastningen 80 sendte Sibir, som hun valgte å legge seg. Ja, ble det 18 levår på mig her i Moskva, studietiden inkludert, for det var fem perioder, fyra av dem i NRKs tjeneste. Russland blev mitt livsinteresse, men jeg har aldrig tilbake en ferie i dag i dette landet det gjorde där mot chefen för Eurovisionen men var en belgier en Dirk som fortsätt arbetar her i Moskva. På begynnelsen av 1990-talet köpte Dirk sig en villa i en palmeskrönning uppfrån Svarta havet i Aprasia. Så kom bågarkrigen der, en artilleri salva träff hytten til Dirk, drömstället for ferien och hans. Ta går det verkligen förjevste försäkringsäskapet med den regningen. Hvorfor ble jeg så opptatt av Russland at jeg valgte russisk på gymnasiet på Bernkaterdagsskole før det gikk slag i slag, og jeg utdannet meg til lektor i sovjet-russisk historie? For det første var det kort sagt nysgjerrighet på en del av på farsiden min. Men farfar Jakov var født i det russiske imperium, fortalte hans venn Harry Korusinske till mig og min åldefar kom her fra Russland til Trondheim, hvor han var blant de tre som grunnla synagogen i byen. For det andre var jeg som ung 68-er, ganske lei i datidens munn, heldom at alt USA gjorde var bra, mens alt Sovjetunionen gjorde, ja, det var galt. Jeg fikk modifisert disse disidenttankene mine ganske rast for jeg havnet i fengsel i Praha på ettersdagen for den omtalte invasjonen der. En yngre bekjent mig meg, Ben Sofus Tranø, som opprindelig var VG-journalist, ble maktutredet og sa en gang til meg... Hadde jeg fått dyrke min livsinteresse som kringkastningen lot deg dyrke din russlandsinteresse, hans ville, så skulle jeg jammen blitt værende i journalistdyrket jeg også. Var det omkostninger? Å oh, ja, for mine fire barn var det det. Min elste datter, Hilde, som er diplomat, kysset meg godnatt via tv-skjermen fordi pappa sjelden var hjemme. Min andre datter, Karen, som er kaospilot, ringte en gang fra Shanghai der hun jobbet og sa «Jeg gjenkjenner min barndoms Moskva her». Min tredje datter, Katrine, som arbeider på Norges ambassad i Budapest, trodde som liten pika at det var Mikhail Gorbachev som var pappas beste venn. For hver kveld, Katrine spurte med kone Julia hvor pappa var lødsvare hos Gorbachev i Kreml, och da så tänkte barnet. Min sønn Peter får oss til å skratte latter når han imiterer russernes talemåter. Han hadde også sin tidlige barndom og ungdomsskolen här i Moskva. Min kone Julie har delt min store russlandsinteresse. Hun har bodd her tre perioder med meg, snakker russisk flytende, og er en stor beundrer av russisk kultur, særlig litteraturen. Julie har prøvd å stage min samfunnskritiske holdning ved min minne om Lev Talstois fantastiske roman «Krig og fred», som hun har lest åtte ganger. Jeg svarer at det er noe mer krig enn fred her øst på da. I dag skjønner ikke russene at hele Østeuropa og de andre 14 sovjetrepublikkene utenfor den russiske fortsatte merket av det russiske over herredømme. I de balteske statene, Ukraina, Moldova og alle de gamle Varsjavapak-statene diskuteres det ikke en engang at russene ble opplevd som undertrykkere øst for det jernteppe som russene bygget. Vi nevner bare i fleng Berlin-blokkaden i 1948, arbeideroppstand i øst 1953, folkoppstand i Ungarn 1956, invasionen av Tjekkoslovakia i 1968, og den militære unntakstillstanden i Polen i 1981. Det var alt samme russernes ansvar. Etter at russene kom for seg selv, da sovjetunonen ble oppløst nyttårsaften 1991, så klarte de å beskylle Vesten for å ha intrigert sovjetstaten til historiens søppedyngde. Så gikk det slag i slag for russene utover 1990-tallet. Den første tjertjenske krig startet i 1992. 4. oktober 1993 skjøt president nationalforsamlingen nasjonalforsamlingen i stykker med Tengs og fengslet opposisjonen. Åtte år etter startet president Putin den andre tjertjenske krig, den førte til at Putin ble suspendert ett år fra Europarådet for som voldsbruk i Kjetjenia. Så fulgte å om islamske terrorisme, og i år fikk vi altså russisk invasjon og anneksjon av Krim fra Ukraina. Tirsdag skrev historikeren Pyotr Romanov i Moscow Times at de slaviske brødrene nå fremstår mer som brødrene Karamazov, titlen på Fyodor Dostoyevskis verdenskjente roman. Budskapet hans var at russene helt misforstått og nytteløst historisk hade gjort slik innsats for friheten til de slaviske folk. Dette var nå en helt tidsriktig selvbildemassasje her i Russland. Og I dag sitter forfatteren av brødrene Karamazov, gambleren som satte hustruens smykker over styr foran Lenin biblioteket i Moskva. For mig ble Dostoyevskis roman Brødrene Karamasov en opplevelse av en hatets odyssee, da jeg leste den genom tre dager og tre netter, 21 år gammel, helt til var skjortevått. Den russiske ortodoxe tro er i dag erstatning for kommunistisk ideologi. Slik bygges den nye og ganske så aggressive russiske nasjonalismen. Russene er i egne øyne unike. I min og også, for markante relikvedyrkere finnes knappt i Europa. Her setter jeg Dostoyevskis diagnostiske evner langt foran levtallstøys. Når den svært så hellige klosterforstanderen i brødrene Karamazov dør, raljerer Dostovjevski nettopp med hangen til å helliggjøre tøv i russisk mentalitet. Jo helligere en man var, jo lengre tid skulle det gå før likstanken meldte sig. når vedkommende utåndet skrev Dostovjevski. I det hans klosterforstander utåndet, fylte drittlukten fra like momentan sykerommet. Midt i brødrene Karamasu finnes en 70-80-siders passasje som heter «Storinkvisitoren». Her herrer jeg Dostoyevsky med russernes usvikelige hang gjennom mange århundre til å dyrke sine jordiske ledere. Vladimir Putin er bare den sist i rekken av mange. Fyodor Dostoyevsky lar Kristusvennene tilbake til jorden på 1500-tallet, åsteder inkvisisjonen Spania, og straks tar biskopene Jesus til fange. De tror på Jesus når han sier at han er Guds sønn, men det velger biskene å se bort fra fordi biskopene mener de har fullmang fra hans far til å styre verden. Stor inkvisitoren var utgangspunktet for en berømt vits i Sovjet-tiden. Lenin ventet tilbake til Moskva under Brezhnevs 18 år lange stagnasjons-ra, da Lenin så styringsresultatet pigget han av fra Kreml, gjemte seg i hovedstaden og ble straks etterlyst av politiet, etter tre dager ringte Lenin til Brezhnyen for en telefonkjøs, presenterte seg og sa «Dø, vi begynner på nytt». Ja, det russiske folk kunne trengt blanke art med fargestifter til i sin grå tilværelse. Min sympati går særlig til de 25 prosent som lever under grensen for eksistensminimum. Den delen av det russiske folk fikk sin litterære talsman i Nikolaj Gogol og særlig i hans novelle «Kappen» på grunn av har rådet her i Russland, ble russerne i til å vende kappen etter vinnen. Men under Gorgos kappe finner vi den vestlige byråkraten Akaki Akakic. Han ranes for sin kappe som har fått pelskrage, og man går fra vett kampen for å få den tilbake, skaffe sig sin rätt. For rettsløsheten var, er og vil lenge forbli det grunnleggende problemet i det russiske samfunnet, der rett skulle råde råd av vilkårligheten imot av Russland, hvor himmelen er høy, horisonten vi, og vandstyre er grenseløst etter siviliserte, vesteuropeske og moderne mål. Så dere reform ha meg unnskyld, fordi dette korrespondentbrevet mitt ble så politisk nå, når jeg endelig tar avsked med Moskvaen. Denne byringen forlater uten merke for sitt liv, for å låne ord som russene fortsatt setter så høyt. Da får jeg vel kvitteret med Russlands kanskje mest kjente lyriske strofe, som Fyodor Kjutschev skrev i 1866, altså for snart 150 år siden, da Russland var midt i perioden hvor Tsaren opptrådte som Europas illiberale kjendarm, slik den tidligere sikkerhetspolitimannen Vladimir Putin gjør det i dag. For jeg har selv diktet til osk leste før her på anna men minner jeg henne om det igen Forstanden fatter Russland ei, och tänk i vanlig mål, å oh, nei, det er eget land må vite, på Russland må man bare lite. Hans-Willem Steinfeld, Moskva. Denne utgaven
1: av Verden på lørdag är over, men vi er her hele sommeren så vi høres. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite. Skript, Lars Kristian Rød. Og i studio, Halvar Sandberg.